0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
0: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik.
1: Wir leben ja in einer repräsentativen Demokratie, aber ich habe das Gefühl, dass es in letzter Zeit immer mehr Anregungen oder Bestrebungen gibt, Dort mehr direkte Elemente einzuführen. Wir haben ja schon ein paar, aber ich habe immer das Gefühl, dass es noch mehr sein soll oder einfacher sein soll. Mit oder direkte
0: meinst du direkte Demokratie?
1: Genau, also mehr direkte Abstimmungsverfahren, also Volksabstimmung auf Bundesebene zum Beispiel, das wollen ja viele Menschen und sie sind, ich glaube, das wird halt gefordert in der Überzeugung, dass es demokratischer ist und dass es fairer ist und irgendwie die Gleichheit der Stimmen mehr betont im Gegensatz halt zu dem, was wir tun, dass wir halt Volksvertreter oder Volksvertreterinnen wählen und die dann für uns abstimmen.
0: So wie du das formulierst, habe ich das Gefühl, du vertrittst eine andere Meinung. Also ich würde jetzt auch erstmal sagen, dass Demokratie äh, in direkter Form auch eine gleichmäßigere Verteilung der Macht zur Folge hat und das finde ich, glaube ich, erstmal ganz gut. Aber, Aber sag mal, was du davon
1: ich finde es auch per se nicht schlecht. Also ich ähm, finde auch die die Theorie, so wie du sie ja jetzt auch gerade wiedergegeben hast, ähm, sehr äh, ja anziehend. Und es gibt ja auch offensichtlich Länder wie die Schweiz, die viel damit arbeiten, wo das irgendwie auch gut funktioniert.
0: Wird ja auch immer irgendwie so ein bisschen als Positivbeispiel, dachte ich, erwähnt.
1: Genau, und ist es ja auch. Also in, zumindest in meiner Welt, in, in meiner Wertewelt, finde ich das auch gut. Gibt aber halt auch ähm, Negativbeispiele in der letzten Geschichte.
0: In jüngster Vergangenheit. <lacht> genau,
1: in jüngster Vergangenheit. Und ich glaube, das ist immer so eine Sache von, wie macht man das?
0: Jetzt, also jetzt sag doch erstmal, was das für ein Beispiel gibt. In jüngster Na, das
1: Brexit-Beispiel.
0: Das Brexit-Beispiel. ja Weil da ein Volksbegehren dazu geführt hat, dass da irgendwie die austreten wollen. Bist du jetzt der Meinung, dass direkte Demokratie nicht so gut funktioniert?
1: Ja, ist ein Teil davon.
0: Also erstmal haben sich an diesem direkten demokratischen Prozess, glaube ich, nicht wirklich alle beteiligt.
1: Oh, es gibt ganz viele Probleme, wenn wir jetzt über diesen direkten demokratischen Prozess reden, wie ja mit der Brexit-Entscheidung ist, das ist da ungefähr alles anders gelaufen als direkte okay. Demokratie okay. überhaupt okay. funktionieren okay. Okay. sollte. Okay, dann
0: sag, erstmal, dann sag erstmal weiter, was, was da, ja, also du sagst, da gibt es Probleme.
1: Genau. Also, wie gesagt, es ist schwer, dieses Gegenargument zu formulieren, ohne dass es auf irgendeine Art und Weise menschenverachtend rüberkommt, weil das eine Hauptargument, was auch nicht nur ich formuliere, ist ja, dass Menschen verführt werden können. Also, dass sie sozusagen äh, mit Emotionen in einem Wahlkampf gelenkt werden können und sie dann eine Entscheidung basierend auf einer Emotion, die meistens Angst ist, treffen, die weder zukunftsführend noch tatsächlich in ihrem Interesse ist. Und auf der anderen Seite bin gerade ich auch mega davon überzeugt, dass es halt mündige Bürger gibt und dass es die auch geben sollte, aber es gibt halt Beispiele dafür, dass es halt nicht so nicht so gut läuft.
0: Ich verstehe das, ich verstehe dein Argument und ich, ist es ist auch ein Argument, das ich schon oft gehört habe und äh, wo ich auch mitgehen kann, also dass äh, viele sagen, in dem Sinne Gott sei Dank, dass wir so wenig direkte Demokratie haben, weil die repräsentative häufiger auf Argumentenbasis geführt wird, als die direkte Demokratie, also als bei direkten demokratischen Entscheidungen.
1: Ja, und ich, also ich glaube halt, dass die direkte Demokratie halt ein Bürger oder in meinem Fall eine Bürgerin <lacht> voraussetzt, die halt wirklich bis oben hin drinsteht in der Materie. Ich, es gibt total viele Dinge, die weiß ich einfach nicht so gut, dass ich sage, ich kann da eine Entscheidung treffen, die die Zukunft meines Landes beeinflusst. Zum Beispiel, ob wir in der EU sind oder nicht.
0: Und du hast das Gefühl, bei repräsentativer Demokratie ist es nicht so. Weil, also, ich meine, ich will jetzt nicht zynisch werden, aber es ist doch auch so, dass. Die Welt inzwischen viel zu kompliziert ist, dass jeder Bundestagsabgeordnete eigentlich genau weiß, worüber er da jetzt konkret genau abstimmt.
1: Ja, sehe ich ein. Und Ähm. das ist auch
0: nur nachvollziehbar, weil keiner der, der Bundestagsabgeordneten hat ja irgendwie die Chance, sich alle diese Materien reinzuzwiebeln. Das geht nicht. Das ist zu viel Information. Stimmt. Ist und, so. und klar, die Parteien haben ihre äh, jeweils politischen Sprecher oder ähm, ja, und Spezialisten und sitzen, genau. Ähm, da entsteht schon innerhalb der Partei immer, eben die Kompetenzen bündelt man dann natürlich auch an einzelnen Stellen wieder. Ja. Aber also da, damit wird die repräsentative Demokratie ja noch viel über... Also dann haben wir gar nicht 600 verschiedene Abgeordnete, weil wenn sich die SPD quasi bei dem Thema an einer Person innerhalb der SPD orientiert die CDU auch, oder vielleicht sind es zwei oder drei, ähm, und dann bei einem anderen Thema an anderen Zweien oder Dreien, dann ja, es ist ja, es ist ja noch viel repräsentativer. Also noch viel weniger Menschen treffen dann über gewisse Themenfelder die Entscheidungen.
1: Ich habe ja nicht gesagt, dass es bei repräsentativer Demokratie nicht zu Problemen führen kann. also Und dass die Menschen alles wissen. Aber wenn ich, wenn ich jetzt mich vergleiche mit einem... MdB, dann dann ist es halt der Job des MdBs, sich Tag ein, Tag aus mit der Materie zu beschäftigen. Ich habe einen anderen Job. so das ist, Ich habe meinen Beruf, das ist das, was ich gut kann. Und der hat seinen Beruf und das ist das, was er gut kann. Und da gehe ich einfach mal davon aus, da habe ich da einfach das Vertrauen und ich glaube, Demokratie funktioniert immer so ein bisschen mit Vertrauen, ähm, dass er besser bescheid weiß als ich. Und mehr kann ich halt tatsächlich einfach nicht verlangen. Ich kann nicht verlangen, dass es jemand perfekt weiß. Ja. Wenn wir das hätten, dann dann müssten wir das ja nicht führen.
0: Ich sehe das ein. Ich glaube trotzdem, dass direkte Demokratie bei einfach wichtigen Dingen, Dinge, die wirklich den Alltag der Menschen grundlegend verändern, sowas wie Rauchverbot in Kneipen oder so, also was einen tatsächlich viel größeren... Lebensrealitätsüberschneidungspunkt für die Menschen hat, als ein neues Gesetz zur... Äh
1: Rauchverbot für, äh, in Kneipen, findest du, ist eine Sache, die von den Menschen getroffen werden sollte?
0: Ich glaube, das ist ein Thema, wo direkte Demokratie Sinn ergeben kann, weil so viele Menschen von dem Thema betroffen sind. Ja.
1: Aber gerade in dem Thema, finde ich, gibt es eine objektive Instanz, die sagen kann, Rauchen in Kneipen ist einfach uncool. Deswegen entscheiden wir das.
0: Ja, das ist jetzt natürlich ein sehr linker Ansatz. Ja, ja,
1: aber ich sitze ja auch auf einem sozialdemokratischen Sofa.
0: ähm, Na klar hat die Medizin sehr gute Gründe, ein Rauchverbot durchzusetzen. Und ich will jetzt auch gar nicht mich auf das Rauchverbot stürzen, weil das eine ganz andere Diskussion auslöst. Nehmen wir ein anderes Thema. Stell dir vor, es gäbe jetzt irgendwie eine Abstimmung darüber, ob Fahrradfahrer wieder auf Gehwegen fahren dürfen. Okay, gut, dann hast du jetzt irgendwelche Unfallstatistiker, die da irgendwas gegen Oder haben können einfach, so. nehmen wir das Aber einfach. Ich, ich meine ja einfach nur ein Thema, wo es eine große Überschneidung ja. mit der Lebensrealität der Menschen also gibt. Also ein sehr
1: praktisch anwendbares
0: ja. Konstrukt. Ja, ich glaube ich glaube, die Frage, ob man Teil der EU ist oder nicht, ist tatsächlich nicht in dieser Kategorie, mhm. weil wie oft spürst du, wenn du es nicht wüsstest, dass du irgendwie in der EU bist, nur wenn du über Grenzen fährst. Ähm,
1: und das ist nicht mehr EU, das ist Schengen.
0: Und das ist Schengen, stimmt. <lacht> ähm, also klar, im Großen hängt da viel dran, so ne, unser, unser gesamter Wohlstand so ein bisschen. Ja. ja. Äh, natürlich alles, aber nicht so in der direkten Konsequenz, dass es jeder Mensch nachvollziehen kann und jeder Mensch spürt. Und ich glaube, bei solchen Dingen kann direkte Demokratie halt sehr effektiv sein. Weil es gibt Themen dazu, hat jeder eine Meinung. Und wirklich auch eine gebildete Meinung, ja. weil sich so etwas einfach okay. über das Leben bildet.
1: Okay, nehmen wir, nehmen wir einfach mal die Sache mit dem Rauchverbot und lassen diesen medizinischen Medizin. Es gibt Traktor keine Medizin in raus. dieser Welt. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, ja, ist okay. Weil wenn das, also selbst wenn.
0: Oder in Restaurants vielleicht. Also halt da, wo Menschen essen. Genau,
1: da, wo Menschen essen. Nehmen wir, nehmen wir weil, das mal. Weil in
0: Kneipen sitzt jetzt auch nicht jeder. Ja,
1: genau. Ähm, da, wo Menschen essen, dass da Rauchverbot ist. Wenn das mhm. alle Leute entscheiden, und vor allen Dingen auch alle, die es betrifft, weil betrifft ja schon irgendwie fast alle. Ja. Okay, würde ich einsehen. Und selbst wenn es in die Binsen gegangen wäre, und selbst wenn alle gesagt hätten, naja, dann rauchen sie halt in Kneipen, das ist mir ja egal. Und dann hätten wir das halt jetzt immer noch, dass Leute in, in Restaurants rauchen. Da würde ich sagen, okay, der Impact und die der Einfluss, den es auf den de, die Wirtschaft unseres Landes hat und den Zusammenhalt in der Gemeinschaft und unsere Stellung und der Welt ist absehbar. Würde ich sagen, ist okay.
0: Also du willst äh, eigentlich... Genau, ich
1: will nur unwichtige Sachen. Ja, du Erfolg willst nur unwichtige Das ist Sachen, das, was du ja. jetzt sagen wirst, ja. richtig? Das ist nicht das, was ich meine, ja. aber das ist das, was ich gesagt habe, das stimmt. Das ist wahrscheinlich auch das, was ich meine. ich Also ich will eigentlich nicht derjenige sein oder diejenige sein, die sagt... Unmündige Bürger kannst du halt nicht abstimmen lassen über die wirklich wichtigen Sachen, aber wahrscheinlich ist es das, was ich sagen will.
0: Okay, ich merke schon, äh, da kommt der Faschist in dir durch. Ja. Äh, Nein, okay. also Nee, weil
1: ich glaube ja daran. Also wenn ich weiß... Wenn ich sehe, wie das in der Schweiz läuft, und ich weiß es nicht ganz genau, aber dann ist es ja so, dass, dass es irgendwie angekündigt wird, dass es irgendwie eine Entscheidung über das und das gibt und dann gibt es zwei Jahre lang irgendwelche Informationskampagnen, wo man damit bombardiert wird und wo jeder Mensch irgendwie auf irgendeine Art und Weise verpflichtet ist, sich diese Informationen reinzuziehen und wo, wo es einfach total viele Sachen gibt, wo das aufbereitet ist, dass es jeder checkt, was das halt für Folgen hat. Und da würde ich sagen... Ja, ist okay. Ich finde es auch eigentlich total okay, wenn man eine ganze Stadt darüber abstimmen lässt, ob man diese Brücke jetzt baut oder nicht. Mit sinnvollem Informationsfluss.
0: Genau. Und da komme ich so ein bisschen zu dem Punkt, den ich nämlich glaube, an der direkten Demokratie ähm, zu kritis- kritisieren zu können. Mhm. Ähm, ich finde, wir machen es falsch.
1: Genau, wir machen es einfach falsch.
0: Also ich finde Demo- direkte Demokratie, genau, wie, wie du sagst, es gibt einfach Themen, da haben alle eine Meinung zu und das werden die auch, da, das, da die werden sich immer finden und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten über Petitionen. und.
1: Genau, aber ich da. finde, darf ich da kurz einhaken? Ja. Oder? Ähm, weil das, was ja beim Brexit zum Beispiel nicht so gekommen ist, ist, dass direkte Demokratie von unten nach oben funktioniert und nicht von oben nach unten. Du kannst nicht, in meinen Augen, als Parlament, wenn du nicht zu einem zu Schluss kommst, sagen, na gut, dann fragen wir halt das Volk. Weil also, wir wissen es nicht. Also da gehe ich mit, das fand, das, ich, das fand ich auch kein nicht starkes okay. Zeichen. So, so. aber wenn, wenn das Volk sagt, wir sind viele und wir wollen gerne darüber abstimmen, easy peasy, können wir ja auf Landesebene schon machen. Können wir auch gerne auf Bundesebene irgendwie machen, aber es muss halt sinnvolle Regeln dafür geben. Ich will nicht, dass wir es falsch machen.
0: Ja, direkte Demokratie muss schon von unten kommen, aber sie muss ab einem gewissen Punkt auch verpflichtend werden. Das ist so, ja. das ist das, was häufig zum Verhängnis für solche Abstimmungen wird dass die Wahlbeteiligung ganz schön niedrig ist?
1: Ja, es ist halt die Frage, wenn 30 Prozent der Wahlberechtigten darüber abstimmen, wie wie verpflichtend kann das sein? Und wie wie krass ist es dann tatsächlich, dass die dass alle Leute eine Meinung dazu haben?
0: Ja, aber dann haben jetzt ja nicht mehr alle Leute entschieden. Also ich meine, das Problem an Basis, wenn du Basisdemokratie zulässt und sowas ja. wie ein Volksbegehren genau. zu einer Volksabstimmung äh, werden lässt, dann hast du ja, einen Moment erreicht. Du wirst du wirst niemals die Zahlen für Volksbegehren so hochsetzen können, ähm, dass, es, dass es quasi, es ist ja jetzt schon so, die Zahlen sind richtig hoch. Ähm, ja. Du brauchst extrem viele Unterschriften, um überhaupt in so einen Prozess einsteigen zu können. Ähm, viele Parteien haben jetzt im Wahlkampf ja auch ähm, mit Senkung von direkten ja. demokratischen Mitteln ja. ähm, geworben. Verschiedene Konzepte, da CDU war... Ein, ein Volksveto quasi, also oh. dass die bei gesetzgeberischen Prozessen nochmal rein dürfen. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Persönlich finde naja, ich es jetzt, macht das Ganze vielleicht nur noch langsamer.
1: Naja, und es, Genau, es ähm. macht halt auch einfach alles vorsichtiger. so Du machst halt ein Gesetz, aber man weiß halt nicht, ob es durchkommt, weil könnte ja nochmal jemand sagen, finde ja. ich nicht so gut. Ja,
0: bin, bin ich zu progressiv für, aber das ist äh, ein äh. Thema für einen anderen Tag. Ähm, und, und ansonsten geht es viel darum irgendwie für Petitionen und Volksbegehren und ähm, Volksanträge, die äh, die die, ja. die die Unterschriften zahlen. Kann man ja senden. machen.
1: Aber irgendwie musst du dafür sorgen, dass die Leute wählen gehen. Genau.
0: Und das ist jetzt das, was ich eben vorschlage, dass man dass man sagt, man macht Wählen vor allem bei so direkten demokratischen Prozessen dann ähm, oder man macht nicht Wählen zu einer Ordnungswidrigkeit. Hm. Aber gleichzeitig muss man natürlich das Angebot so verstärken, also sprich die Art zu wählen verändern. Weil es ist nicht okay, wenn sich jemand dafür irgendeinen Tag oder einen halben Tag freinehmen muss, weil er zu diesem scheiß Wahllokal marschieren muss. Ja gut, aber das ist ja
1: schon Ewigkeiten nicht mehr so. Es sind vier Wochen vorher sofort Briefwahlzentren offen, wo du immer zu hingehen
0: kannst. Ey, ganz ehrlich, aber da bin ich auch der, der hat auch keinen Bock. Ja, aber egal, dann musst du halt da zum Amt gehen. Dann ist es halt trotzdem irgendwie inkonvenient. Ich verstehe nicht, warum wir in digitalisierten Zeiten nicht digital abstimmen können.
1: Weil es nicht sicher ist. 89%
0: 89% der Deutschen benutzen das Internet. Stimmt. Täglich. Wir haben bald sowas wie eine Waschmaschine erreicht. Also so diese quasi voll aus... Äh, ja, ja, das das jeder ich hat schon. Eine aber ich ich frage mich auch
1: immer, warum warum haben wir auch keine Wahlautomaten? Warum hat nur die USA Wahlautomaten? In Deutschland haben wir keine Wahlautomaten, weil wir es nicht sicher hinkriegen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die Amis es so sicher...
1: Nee, eben nicht. Also, die haben immer Probleme damit.
0: Ich dachte auch, da gibt es irgendwie regelmäßig immer, immer technische Probleme und so. Genau. Und so. Aber... Ähm, es geht jetzt hier, also es geht jetzt hier erstmal um basisdemokratische.
1: Aber gerade übers Internet abstimmen, da kannst du auch keinen ID-Check machen. Ach so. Und dann mach einen Vorschlag.
0: Naja, also ich meine, ID-Check-Systeme gibt's schon lange.
1: Okay, das heißt, jeder muss dann bei einer Hotline anrufen und seinen Ausweis in in die Kamera wedeln und dann da er Click machen.
0: Du bist lustig. Aber ich meine, wir lassen uns doch so einen Ausweis. Genau,
1: bei dem, keine Ahnung, wie viele Leute das sperren lassen, dass die diesen ID haben, weil das Leute nicht wollen.
0: Ja, es ist, es ist ja natürlich irgendwie jetzt nichts, was du so jetzt von heute auf morgen und dann kannst du es starten. Das ist ja eher was langfristiges, ja. aber irgendwann muss man es ja anfangen. Also und Ich
1: bin, da ganz, wir, ich bin wir ja, sind, ja auch so ein wir sind progressiver auf Weg, Mensch.
0: Wir sind auf dem Weg zu 100%iger oder zu 99%iger Internetnutzung. Also, dass das Thema irgendwie da bleiben wird, ist klar. Und ich denke auch, dass die Menschen immer weniger Lust haben, aus ihrem Alltagsweg rauszugehen. Und das auch, sag ich mal, in gewisser Weise, das ist, wo wo der Luxus hingeht. Dass wir uns immer mehr, äh, oder immer mehr eigenen Raum schaffen, immer mehr Zeit, die wir selbst entscheiden können, was wir tun. Das ist so ein bisschen ja der Weg, wo Luxus hingeht, schon immer. Ja,
1: ja, ich bin, also, Verstehe mich nicht falsch, ich bin der Meinung, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich frage mich ja, wie gesagt, warum zur Hölle haben wir es nicht schon jetzt? Ja, ja klar. Das ich ist, glaube, es gibt halt immer noch, halt noch Sicherheitsbedenken. <lacht> Aber ich glaube, die würde man wahrscheinlich in den Griff kriegen, wenn man halt sagt, lass es mal machen bis 2030, 25. Ich weiß nicht, was da noch fehlt. Und ja, es gibt Identifikationsmaßnahmen und...
0: Ja, und ich meine, auch beim Abgeben der Wahl, also ich meine, dieser Prozess, den du dann am Smartphone hast, der kann ja auch meinetwegen ein bisschen länger dauern. Also, ob du vielleicht in dem Moment dann wirklich nochmal ID-Checks durchführst. Du, die Wahlhelfer hast du ja. Also, ja. du erhöhst ja nicht um, nicht mal unbedingt irgendwie den personellen Mehraufwand, wenn du das tatsächlich an Wahltag machst. Ähm, noch mal zusätzlich so ein ID-Check. Aber ganz ehrlich, da bin ich auch nicht der Fachmann. Das ist nicht das, worüber ich jetzt reden will. Und ich glaube, dass wir, dass es da sehr viele sehr schlaue Köpfe gibt, die da großartige Ideen haben, wie sich das tatsächlich technologisch umsetzen lässt. Ja. Und ich denke, jedes System wird am Ende Anfälligkeiten haben. Aber ganz ehrlich, das dann Zettel behauptest halt auch. du auch irgendwie, dass, genau, dass Zettel es nicht hätten. Also das ist es auch irgendwie keine bei Möglichkeit- Briefwahlen
1: auch relativ häufig irgendwie Sachen verloren gegangen und so, gerade die, die aus dem Ausland kommen und so. Also es gibt da auch Probleme, klar.
0: Es, es es gibt immer Probleme, wenn du 82 Millionen Menschen abstimmen lassen willst. Also es sind
1: 63 Millionen Wahlberechtigte, glaube ich, oder ein bisschen mehr.
0: Klugscheißerin. Ja. Wenn du so viele Menschen <lacht> abstimmen lassen willst, dann wird es immer irgendwelche Probleme geben. Ja. Das ist einfach die. die wir, ja. wir müssen halt
1: davon ausgehen, dass es zufällige Probleme gibt. Was wir ja aus wir müssen ja ausschließen, dass es systematische Verzerrungen gibt. Das ist ja der Punkt.
0: Ich sag's dir, das lässt sich, das lässt sich äh, in den ja, Griff kriegen.
1: Ja, ich denke auch. Man müsste halt daran arbeiten. Also wenn ich wenn denke, das daran wird Ziel auch gearbeitet.
0: Aber das ist, das passiert parallel. Aber meine mhm. Forderung geht da ja oder mein meine Idee, mein mein Vorschlag geht ja eher in die Richtung ähm, zu sagen, wir müssen diese basisdemokratischen Prozesse eben verpflichtender machen, damit sie funktionieren. Ja. Also zur Ordnungswidrigkeit nochmal, ich will da jetzt niemanden ins Gefängnis sperren, also da geht es eher Nein, so darum, dass man dann 10 ist, Euro ja. zahlen muss oder fünf Oder vielleicht auch je nach Einkommen, 2% des Einkommens, weißt du, das ist ja, ja. irgendwie... Oh, 2% klingt ganz schön viel. Also da müsste man Monats- auch oder Jahreseinkommen, ist die drüben. Frage. <lacht> äh, ja. ähm, müsste man natürlich auch konkret drüber reden, aber dafür musst du natürlich irgendwie es für, für die Menschen auch realistisch machen und zumutbar machen. Und ja. ich finde... In ein Wahllokal gehen, ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht mehr ist nicht mehr lang zumutbar. Also. Ja. Es ist ja auch tatsächlich so, dass es eigentlich heutzutage schon nicht zumutbar ist. Weißt du, was die Wahlbeteiligung maßgeblich beeinflusst?
1: Du wirst es mir gleich erzählen. Das,
0: das Wetter. Wetter. Du hast
1: recht, das Wetter. Das Wetter. Das ist richtig am Absolut. Wahltag. Das ja. Wetter
0: am Wahltag.
1: Was ich auch mal gehört habe, ist, dass es. Ähm Von meiner Englischlehrerin in der Uni. Die kam aus England. Und in England wählen sie ja Dienstag. Und in in, den USA wählen sie Donnerstag. Und sie hat gesagt, es würde in Großbritannien niemand zur Wahl gehen, wenn sie am Sonntag wäre. Man geht doch nicht extra wegen der Wahl aus dem Haus. Entweder man macht das früh vor der Arbeit oder wenn man halt von Arbeit wiederkommt. Aber man integriert das halt in seinen Alltag. Sonntags geht keiner wählen. Das würde niemand machen. Fand ich irgendwie einen interessanten interessanten ja. Gedanken, weil wir machen das, also irgendwie ist es ja in Deutschland wie so eine Art Happening. Also ich meine, ich habe es seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht, am Wahlsonntag wählen zu gehen. Ja. Aber ich höre das immer noch von Leuten, dass sie sagen, ja, es ist eigentlich irgendwie ein ganz netter Familienausflug, wenn man dann so, Sonntag zur Wahl geht. Ja,
0: das Problem ist, glaube ich, es ist kein Feiertag in Deutschland. Das heißt, es gibt ja es gibt ja Leute, die müssen sonntags arbeiten, ne? die dir die dann Essen machen und so. Ähm, ja,
1: ja, aber wir haben ja schon relativ starke Ladenschlussgesetze im Vergleich zu den USA. Ja, ja, ja dann, ja, ja
0: die, die haben schon noch, ich will nicht sagen, dass ja. die keine Zeit haben, welt zu gehen. Aber wenn man schon dieses Argument verwendet, dass man es zu so einem Happening macht und äh, ne, so einem nationalen Event eben, mhm. dann dann musst du es zum Feiertag machen. Dann musst du ja, aber, also deine, ich, deine Wahltage ich, zu Feiertagen genau, machen. Genau,
1: interessant wäre es halt, den Wahltag zu verschieben. ich würde es gerne mal sehen, was passieren würde, wenn wir halt an Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, Freitag wählen würden und nicht an einem Sonntag. Oder stell dir vor, es gibt mobile Wahlurnen, die in jede Firma kommen und sagen, so Leute, jetzt habt ihr zwei Stunden frei, jetzt könnt ihr wählen. Das wäre lustig. Hm. Ah ja, online ist alles viel einfacher.
0: Naja, also ich meine, es wird natürlich auch... Komplizierter, aber ich glaube, es, es bietet halt Möglichkeiten. Das ist es. Ja,
1: also egal wie, wenn du willst, dass es mehr machen, muss es halt mehr convenient sein. Es muss einfach ja. praktischer sein. Ja. Und nur wenn du wenn du es praktischer machst, kannst du dann glaube ich auch mit mit Strafen reingehen, wenn wenn sie es nicht machen. Also ich meine klar, mit, weil jetzt mit, ist es ja Ordnung, so, dass es dir halt dann, ja. genau, dass es dir halt sozusagen das wert sein kann x Prozent von deinem Monatsbrutto abzugeben, einfach nur für Sonntag zu Hause bleiben zu können, kann ja
0: sein. Und ganz ehrlich, um, um, ich möchte das nochmal verteidigen, weil ich glaube, es ist schon auch ein starker Punkt zu sagen, das zu einer Ordnungswidrigkeit zu machen, nicht wählen zu gehen, weil ja auch nicht wählen Statement sein kann. Und das, man verbietet ja ein Statement. Also erstmal finde ich, dass dir dann das Statement auch 5 Euro wert sein kann. Wenn du es schon zu Ja, ich, also da muss ich sagen. Zweitens finde ich, gehört ich, es doch zur gesellschaftlichen Ordnung, auf die wir uns einigen, dass wir wählen gehen. Oder wenn wir uns auf eine repräsentative Demokratie einigen, und das haben wir ja.
1: Ja, wir waren nicht dabei, aber ja.
0: naja, na ja, ja, gut, aber wir aber als ja, Gesellschaft. Wir haben eine, genau,
1: wir als Gesellschaft sind uns einig.
0: <lacht> ja, so ironisch das auch ist, ja. Sind uns einig, dass wir uns nie einig sein werden und deswegen machen wir repräsentative ja, aber, na ja, Demokratie. So ist ja, ja es genau. Ja. Und dann, dann, dann. Wenn, wenn du dich daran aber nicht beteiligst, dann 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 verstößt du doch in gewisser Weise gegen diese gesellschaftliche Ordnung.
1: Also erstens, ich frage mich, ob das Verfassungsschutz Verfassungsschutz ist das falsche Wort? Ob das verfassungsrechtlich geht?
0: Oh ja, das, weiß ich das,
1: auch. Äh, das müsste man fragen.
0: <lacht> also ich meine, man muss natürlich die Alternative bieten. Dann auch, ich habe keine Meinung dazu oder ich möchte nicht mit abstimmen, anzukreuzen. Also dann ist das nicht Wähler quasi ja Ja, aber Dann, müssen, dann müssen wir aber
1: wieder ähm, das, das Auszähl, also das Verhältnis wieder verändern, weil es gab ja mal einen Unterschied zwischen nicht wählen und ungültig wählen, den gibt es jetzt nicht mehr und den sollte es dann aber wieder geben. Du solltest die Möglichkeit haben, deinen Wahlschein durchzustreichen oder doppelt anzukreuzen oder ja, ein Känguru halt draufzumalen halt, mal. halt oder halt in keine Angabe fällt oder so, ja. von mir aus. Weil der Witz ist ja, stimmt, nicht wählen ist ein Statement. Und ich kann kostenlos wählen gehen, um mein Statement zu geben, aber mein Statement nicht wählen zu geben, das, das soll Geld kosten. Finde ich schwierig. Ja,
0: es ist verfassungsrechtlich nicht, schwierig.
1: Genau. Und nicht, dass ich, weil der Witz ist ja auch, du, ich bin der Meinung, man kann nicht wählen gehen. Aber dann kannst du dich halt auch nicht beschweren. Es ist kein Problem, wenn alle die Leute, die nicht wählen gehen, halt doch die Klappe halten. Das ist schon echt okay. Aber entweder du beteiligst dich, dann hast du auch irgendwie so eine gewisse, so ein gewisses Recht zu bewerten. Aber wenn du es nicht beteiligst, dann kannst du halt auch nicht sagen. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Also kannst du. aber, Das es sind wir quasi beim Thema
0: der, der letzten Folge, ne? Ja. Ähm, aber ja, also das sind das sind auf jeden Fall meine zwei großen Forderungen: direkte Demokratie muss. Also funktioniert aber halt. Ne? Und das ist ja so ein bisschen die. Ich glaube schon, dass direkte Demokratie seine Gültigkeit behalten wird. Absolut, ich und glaube, wir sollten Genau,
1: wir sollten auch Elemente davon behalten. Ich finde auch, dass, dass direkte Demokratie ja nicht nur offen im Staat, in der Gesetzgebung zutage treten sollte, sondern auch in in Parteien zum Beispiel, dass dort einfach mehr mehr Basisdemokratie herrschen darf und auch gepflegt wird. Ich habe ja schon das Gefühl, dass es in
0: Ach Parteien hast du keine Angst vor dem Brexit.
1: Doch. Da muss ich jetzt habe ich mal was zu gelesen, wie das war, als es ähm, ist halt nicht unser Land, ne? Aber ob also als die die Republikaner halt Trump groß gemacht haben, dass dort sozusagen ist eine Interpretation von jemandem.
0: Ja ja natürlich. Ähm,
1: dass sie dass sich die Republikaner in dem Moment für eine, für eine höhere Wahrscheinlichkeit die Wahl zu gewinnen entscheid- entschieden haben und nicht für einen besseren Kandidaten. Und das kann natürlich passieren. Das ist auf jeden Fall so, dass das passieren kann.
0: Dann hast du das Auch, Problem ja nicht gelöst. Nee, das,
1: dann hast du das Problem nicht gelöst, das stimmt. Naja, da, weil ich finde, der idealistische Teil meines politischen Herzens ist natürlich total dabei zu sagen, jeder Mensch sollte gefragt werden. Wir sollten so viel wie möglich die Leute machen, die es machen lassen, die es betrifft, und entscheiden lassen, die es betrifft. Es ist halt nicht immer leicht. Also es ist, es ist einfach nicht die perfekte Lösung zu sagen, ja macht halt und dann stimmen die ab und dann kommt was Gutes dabei raus. Manchmal kommt halt nichts Gutes dabei raus. Musst du dann damit leben? Ist es dann so das, wo du sagst, naja gut, tja wir haben uns halt auf direkte Demokratie als Regierungsform geeinigt, jetzt haben wir halt das Problem. Und dadurch, dass direkte Demokratie hat ja dann auch, je nachdem, worüber du abstimmen lässt, wenn wir jetzt das Rauchverbot nochmal nehmen, kann halt an Expertenmeinungen vorbeigehen. Wenn wir jetzt einen basisdemokratischen prozesslos treten zum Kohleausstieg und dann sagen halt irgendwie alle Leute, nee, Kohleausstieg finde ich irgendwie bescheuert, weil Arbeitsplätze und so, dann gibt es ja trotzdem immer noch diesen objektiv objektiven Grund zu sagen, ist nicht gut, wir sollten es nicht machen. Und ist der dann weniger wert, nur weil die Mehrheit der Meinung ist, dass es halt jetzt nicht so wichtig ist?
0: Ja, also ich sehe die Probleme von direkter Demokratie schon auch und gerade dieses Argument, aber ich meine deswegen deswegen, wie du gerade schon gesagt hast, brauchen wir eben beides. also die repräsent ja. und, und unser geeinigtes System ist ja keine direkte Demokratie, sondern wir sind ja eine repräsentative ja. Demokratie mit direktdemokratischen ja,
1: Elementen. Ja, Elementen halt, ja Nur auf Landesebene und auf Kommunalebene
0: Ja, weil irgendwann wird es zu groß. Genau, das, das ist was-
1: richtig. Das ist doch das, was auch viele sagen. ist Die Frage ist doch, brauchen wir mehr davon? Brauchen wir mehr Basisdemokratie? Das ist ja das, was viele Leute wollen. Sie wollen halt auf Bundesebene... Abstimmen.
0: Ja, ich glaube, das entspringt, also die, die Forderung, glaube mhm. ich, entspringt dem ähm, Gefühl, dass man mit seiner Meinung doch hier so mega repräsentativ eigentlich ist und deswegen bei direkten demokratischen Prozessen auch seine Meinung durchgesetzt bekommen würde. Die Realität ist aber, dass keiner dieser Menschen, die dieses Argument formulieren, 82 Millionen, 66 Millionen, wie auch immer, ja, ähm, Menschen... Äh, gedanklich gefasst kriegen. Wenn die sich in ihrer Filterblase umgeben mit lauter Leuten, die ihrer Meinung sind, dann bekommt diese Masse an Leuten natürlich irgendwann das Gefühl, wir könnten direkt demokratisch wirklich was verändern, wenn die Hürden nicht so hoch wären. Aber die Realität würde vermutlich zeigen, dass es nicht so ist, sondern dass die auf einmal eigentlich nur bescheinigt bekommen, dass doch gar nicht so viele Leute ihrer Meinung sind, wie sie anfänglich dachten. Also ich das ist kein, ich glaube auch, das ist kein fruchtbarer Prozess, jetzt hier direkte Demokratie auf Bundesebene irgendwie einzuführen. Wo, wo soll der enden? Aber es gibt andere Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger, glaube ich. Und ich glaube, da kann man viel stärken. Also wie du schon gerade gesagt hast, parteiintern muss sich da natürlich auch was verändern. Also in, innerhalb jeder Partei ja, genau, muss sich also da was verändern. Ich
1: frage mich halt immer noch, wie eigentlich der Informationsfluss halt funktioniert. Von von unten nach oben. So, Wie, wie weiß denn der Vorsitzende oder der Vorstand was die Basis tatsächlich denkt. Also warum ist denn das so, dass irgendwie, dass es so eine Entkopplung gibt äh, zu geben scheint in den Parteien, also gerade in den Parteien der Mitte.
0: Ja, in, in den alten, in, genau, großen, in den großen alten. alten Parteien. Genau. Aber. Ja, also jetzt machst du erstmal irgendwie eine, eine, ein neues Fass auf mit einer Behauptung. Das finde ich auch irgendwie oder eine, einem Statement. Das finde ich auch irgendwie einen ganz interessanten Punkt. Wie können Parteien quasi dazu beitragen, dass repräsentative und dass dass die repräsentative Demokratie aber irgendwie wieder mehr Beteiligungsmöglichkeiten für den einzelnen Bürger bietet? Ja. So. Weil eine Parteimitgliedschaft allein ist halt wirklich so ein bisschen, man ist schon auf ungehörten Posten. Natürlich auch irgendwie berechtigt, man ist halt irgendwie dann doch nur ein Mensch mit einer Meinung. Ähm, Ja,
1: aber gerade innerhalb einer Partei, ich meine, so viele Mitglieder haben die nicht mehr. Also da ist es schon...
0: Immer noch so viele, dass dass ein Mensch runtergeht. Aber die Möglichkeiten, die sich da bieten... Die, das sind ja ganz andere. Du gehst halt irgendwie auf Veranstaltungen, lernst Leute kennen, du musst halt networken. Das ist halt das, was naja, halt im genau. Endeffekt aber passiert, wenn du wenn du dich sozial beteiligen willst. Du ja. musst deine Nische finden, du musst dir in dieser Nische ein Netzwerk aufbauen, um dann quasi eine Lobby zu erzeugen. Ja. Naja,
1: ja. Also und man kann ja, wie wir gelernt haben, auch irgendwelche Arbeitskreise gründen. Ja, ja klar, halt oder? Die, die große Wellen, die halt schlagen könnten.
0: Naja, ja gut, aber immer die nächste Welle, ne? Ja, genau, also, das reicht ja. Und dann noch, und das ist ja irgendwie, wenn du wirklich einer bist, der sagst, okay, ich will mich gesellschaftlich einbringen, politisch einbringen, ich will Demokratie spüren, ja, ja. dann ist ja, glaube ich, auch am Ende irgendwie erstmal die Erkenntnis notwendig oder am Anfang erstmal die Erkenntnis notwendig zu sagen, ich habe eine Meinung, eine Idee vielleicht, die, die soll sich irgendwie durchsetzen und Teil dieses Ganzen werden, am Ende, wenn das tatsächlich so weit kommen sollte, ist das nicht mehr deine Idee. Ja, ja Sondern dann ist, sie ja ist das, ja Ja, dann wird sie getragen auf vielen, 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 vielen Schultern, die diese Idee überzeugt hat. Ja. Ich meine, du stehst am, vielleicht am Anfang dessen, aber vermutlich <lacht> nicht mal das.
1: Ja, du bist einfach nur der, der das jetzt gerade losgetreten hat, wahrscheinlich.
0: Ich, ich finde es ist schön, wenn man es so betrachtet, dass, dass Ideen... Also, dass Menschen keine Ideen haben, sondern Ideen Menschen haben. Die stärkeren Ideen sind die Ideen, die am meisten Menschen hinter sich haben. Ja. Und ich glaube übrigens, Demokratie ist so eine von diesen Ideen. Ja, so ich richtig, auch. richtig. Keiner weiß doch mehr, wer ursprünglich draufgekommen ist. So
1: Ja, die Griechen und die Franzosen streiten sich alle ein bisschen, aber...
0: Ja, ich meine...
1: Ja, ja klar, das ist, ist nicht mehr... die Person... Ja, also ist nicht mehr rauszufinden. Also. Genau,
0: man, man, wenn man es noch auf dem Volk kriegt, würde es mich wundern, weil dann gibt es ja auch noch das Problem der Kongenialität. Ja, ne? Das genau. kann ja auch an vielen Punkten gleichzeitig entstanden sein oder zu einem relativ gleichen Zeitpunkt. Ähm, genau, aber Menschen, Menschen haben eben keine Ideen, sondern Ideen haben Menschen. Und je mehr Menschen, desto, deswegen kannst du mit so einem egoistischen Denken, dass deine Meinung irgendwie nicht zählt. Ja, und jetzt willst du, dass deine Meinung durchgesetzt wird. Am Ende ist es nicht mehr nur deine Meinung. Und dafür musst du einfach networken, 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 networken. Mehr Leute ansprechen. Und das ist, das ist die Form von Beteiligung, die wir haben. Das ist die Freiheit, die wir haben in dieser Demokratie. Mhm. Und das ist für mich die direkteste Form. Weil, wenn ich basisdemokratisch an irgendwelchen Abstimmungen teilnehme, dann kann ich da einen Haken setzen. Ja. Aber ich kann die Frage nicht formulieren.
1: Ja. Wichtig. Ich kann
0: die, an- ja, ich kann die Antworten nicht formulieren. Ich bin an keinem der anderen Prozesse so richtig beteiligt. Ich habe vielleicht mal irgendwo eine Unterschrift gegeben. Aber ja. ich- das ist für mich, das ist für mich wenig Beteiligung. Ja. Und das auszubauen? Nee.
1: Ich glaube, also mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen, dass die Menschen, die nach mehr Demokratie, also nach mehr direkter Demokratie rufen, dass die vielleicht eigentlich was anderes meinen könnten. Nämlich das, was ja viele Leute sehen, ist, dass man halt jemanden wählen kann, also einen Direktkandidaten zum Beispiel, oder auch Listenplätze. Und nehmen wir jetzt einfach mal einen Direktkandidaten und der hat halt gesagt, na ja wenn er mich will, mache ich das und das. Aber das muss er ja nicht, weil freies Mandat haben wir ja. Wir sind, also alle alle Repräsentanten des Volkes sind ja nur ihrem eigenen Gewissen verpflichtet. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute stört. Dass sie halt keine Kontrolle mehr haben darüber, was er dann tatsächlich tut. Und dass sie das Gefühl haben, mit direkter Demokratie haben sie halt mehr Kontrolle also ich,
0: ich. Ich ich weiß nicht, wie da die konkrete Kontrolle über den Politiker entstehen soll jetzt.
1: Naja, das weiß ich auch nicht, aber kann, könntest du es nachvollziehen, dass das vielleicht das Problem ist?
0: Dass wir keine Kontrolle über unsere Politiker Lä-
1: haben? Ja.
0: Hey, wir wählen sie doch.
1: Ja, ja, aber dann können sie ja theoretisch machen, was sie wollen. Ich glaube, das ist das, womit ein, ein Zeitraum viele Leute. Lang, ja, ja. Aber das ist das, womit viele Leute ein Problem haben. Ich glaube, dass dass das auch ein Grund dafür ist dass Menschen ja, ja, mehr dieses, direkt... Dieses Argument,
0: wollen. wir müssen sie an ihre Wahlversprechen binden, oder was?
1: Na, imperatives Mandat, ja.
0: Aber auch dann hast du, also Meinungen ändern sich und Meinungen ändern sich halt auch irgendwie manchmal, weil man noch ein paar gute Argumente gehört hat und...
1: Naja, oder was wir auch schon besprochen haben, ist halt die Sache mit den Kompromissen. Manchmal geht es eben einfach genau, nicht so, gut. Und, und genau, außerdem sind Wahlversprechen
0: ist. sowieso immer das Ideal dessen, mhm. was, was eine Partei umsetzen will. Und... Äh, im, im Konkreten gibt's dann, gibt's dann natürlich irgendwie noch Kernforderungen, die mit in die Koalitionsgespräche gehen und die dann so als Ultimatum auf den Tisch gelegt werden. So. Ja, ich glaube, das ist auch sinnvoll. Ja, ja, und das ist, genau, und das ist ja auch irgendwie, glaube ich, strategisch gar nicht so, gar nicht so unsinnig. Und das, das haben wir auch in der letzten Folge, glaube ich, schon mal ganz kurz angesprochen, ja, und das das ist so, aber ich weiß jetzt immer noch nicht so genau, wo die, Jetzt entstehen soll über den über den Politiker tatsächlich. Also,
1: nee, nee über, wie, wie willst du über das überhaupt die Sache. Also, der also Witz ich
0: finde es nicht gut aus genannten Gründen, dass ja, ich ja, glaube, dass neue gut. Argumente es auch verändern können, mhm. was ein Politiker denkt. Und ich glaube, dass es dann auch gut so ist. Und ich will meinen Politiker quasi ja nicht die Möglichkeit nehmen zu lernen.
1: Ja, ja, Und ist, wenn ich wenn ich, ich ihn das? binde
0: an Wahlversprechen, wie auch immer du das rechtlich überhaupt machen willst, dann gibst du diesem Politiker die Möglichkeit nicht mehr mhm. sich. Weiterzuentwickeln.
1: Ich sehe deinen Punkt. Also ich äh, ist ja auch nicht mein Ziel, ein imperatives Mandat durchzusetzen. Es ist nur so eine Idee. Und ich glaube, das ist, also das habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen ungenau ausgedrückt, aber ich glaube nicht, dass es den Menschen um Kontrolle des Politikers direkt geht, sondern sie wollen sicherstellen, dass das, was sie wollen, durchgesetzt wird. Und wenn schon nicht durch so jemanden, den sie gewählt haben, dann halt durch sie selbst direkte Demokratie.
0: Okay, da möchte ich jetzt mal ein Beispiel hören, weil das also okay. konstruiere um, mir doch mal Ich konstruiere dir mal ein
1: Beispiel. Also es gibt einen Direktkandidaten in Dresdner Osten von vor zehn Jahren oder so, der halt von mir aus in seinem Wahlversprechen gesagt hat, ich mache euch das mit der Waldschlösschenbrücke. Ihr wollt ja eine Brücke, wir brauchen eine Brücke, lasst uns mal eine Brücke bauen. So. Ist das
0: jetzt ein echtes Beispiel, wenn es fängt so an? Nee
1: ich glaube nicht, dass es so gelaufen ist, aber okay. wir wollen halt eine Brücke bauen. So. Ja, okay. Und der sagt halt, okay, ich, äh, wenn ihr mich wählt, dann mache ich alles dafür, dass diese Brücke gebaut wird. Naja, und dann wird er halt gewählt und dann gibt es irgendwie mega viele Probleme und dann kommt irgendjemand mit einer Hufeisennase und sagt, nee, wie können die Brücke nicht bauen? Das geht nicht. Und dann muss er sich halt geschlagen geben und sagen, hm, naja. Also, sorry Leute, aber ich ich konnte die Brücke jetzt n- nicht durchsetzen. Mhm. Und dann kann ja so jemand in dem Wahlkreis halt schon irgendwie sagen, na der hat bestimmt nie alles gemacht, was er machen konnte. Oder das ist Niederregal, dann hätte er die halt irgendwie anders, äh, anders nieder. Und ich habe den ja dafür müssen. gewählt und jetzt. Genau, ist nicht ich habe den dafür gewählt und das ist nicht passiert. Aber wenn man und, und dann geht man los und macht eine Petition und sagt hier Leute, wäre das nicht eine coole Idee, und man findet halt irgendwie Leute, die sagen, ja, das wäre doch eine coole Idee. Und dann gab es ja dieses Referendum und dann hat man sich dafür entschieden, diese Brücke zu bauen. Und das heißt, sie haben ja direkt durchgesetzt, was dieser Repräsentant in meinem konstruierten Beispiel nicht durchsetzen Und hat. dieses
0: konstruierte Beispiel ist kommunal und ich widerspreche dir nicht. Und dieses ja. konstruierte Beispiel auf Bundesebene würde mich aber interessieren. Wenn die Forderung nach mehr direkter Demokratie auch heißt, ähm, auf Bundesebene...
1: oder mhm, ich denke nach. Naja, aber wenn man jetzt zum Beispiel Steuern senken würde. Und da wähle ich halt meinen liberalen Volksvertreter meiner Wahl.
0: Der und, verspricht, die Steuern zu senken. Ja. Welche? Okay, egal.
1: Einkommenssteuer.
0: Okay, Einkommenssteuer.
1: Einkommenssteuer. Naja, und dann wähle ich den und dann kommt er halt da rein in den Bundestag. Aber, <lacht> naja, schafft er halt. nicht. Da
0: wird niemand die Einkommenssteuer senken, ja. Ja,
1: genau. Und dann gehe ich halt los und suche mir meine Leute und mache halt eine Petition. Und dann findest du geht das niemals
0: genächt? auf die Zahl kommen, die du bräuchtest, um überhaupt erstmal basisdemokratische Prozesse anzustoßen. Naja, also, ja, wir haben wir ja haben, die Zahlen
1: noch nicht, aber ich meine, das ist doch Zahlen der Witz. Nicht, Verstehst du, was ich meine? Warum, warum jemand, warum jemand losgeht und was er damit erreichen will?
0: Ja, aber entschuldige mal, die Einkommenssteuer zu senken ist natürlich irgendwie eine Forderung, die ich nachvollziehen kann. Okay? Aber es ist ja, da hängt ja so viel dran. Ja. Dann, wenn du die Einkommenssteuer senkst, da veränderst du den Haushalt Deutschlands okay, aber drastisch. Ich... Ja, das und sehe dieser, dieser, dieser basisdemokratisch, direktdemokratisch angestoßene Prozess, warum argumentiere ich jetzt eigentlich auch Ja, das frage ich dich übrigens Demokratie. auch. Weil
1: das war ja genau das, was. Also so eine Brücke, was denkst du, wie die den Haushalt von dieser Kommune verändert hat? Natürlich, das ist nicht der Bund, aber naja, es, die war schon teuer.
0: Ja, wie viel davon hat die Stadt Dresden bezahlt?
1: <lacht> Gute Frage. Das Land hat wahrscheinlich ziemlich viel bezahlt. Wahrscheinlich. Landeshauptstadt for the win.
0: Ja, nicht nur deswegen, sondern die Dresdner haben sie ja auch gebraucht und hier wohnen ja. halt nun mal echt äh, 600.000 Menschen oder so. Das ein
1: bisschen weniger, aber ja, genau.
0: Aber ja. Aber das ist
1: doch immer, das ist doch immer der Witz. Das ist doch das, was ich meine. Es hängt halt verdammt viel dran. Ja. Aber das ist das halt, was die Leute, glaube ich, wollen. Die wollen halt, dass Dinge passieren und sie sehnen sich nach Effizienz. Und ich glaube, das ist ein Trugschluss zu sagen. Direkte Demokratie ist Effizienz. Ich glaube, das ist nicht so.
0: Ich finde es eine schöne Idee und wenn es die Lebensrealität der Menschen betrifft, be my guest. Und ich glaube einfach, dass auf Bundesebene das nicht mehr. Du hattest schon Probleme, ein Beispiel zu finden. Und das Beispiel war nicht gut, weil eine Einkommenssteuersenkung ist, das ist zu komplex. Wir, wir waren nicht. Okay, ja aber Rauchverbot
1: fändest du jetzt nicht so komplex. Also, weil ja. ich habe ja gesagt, du bist, du bist irgendwie, äh, dass ich nur die unwichtigen Sachen sozusagen ja. abstimmen lasse. Und das ist ja der Witz. Wenn sie eine bestimmte Komplexität überschreiten, ja. dann sind sie zu wichtig.
0: Ja. ja da, darauf okay, das war ja mein Argument. Und da war ich
1: direkt ein Faschist.
0: <lacht> nein, 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 nein. nein. Da warst du, du, hast es, du hast es vom Menschen her argumentiert. Das war dein Problem. Du hast gesagt, dass ja, die wow, Menschen zu jetzt, blöd sind. Naja, aber also
1: jetzt, jetzt kannst du es ja genauso ja, wieder ich, umdrehen. Ich, ich argumentiere es auf
0: Arbeitsteilungsbasis quasi. Ja, mehr. das habe ich
1: ja auch gemacht.
0: Naja, gut. Ja, dann sind wir inzwischen ja einer Meinung, ja. wie auch immer das passiert ist. Ja,
1: Während unseres Austauschs. Austausch.
0: Aber genau, für mich ist es, glaube ich, trotzdem nochmal wichtig, am ja. Ende jetzt zu formulieren, direkte Demokratie halte ich einfach für wirklich relevant, auf kleinerer Ebene. Ja. Bo- das ist, ja. denke ich, das, worauf ich, wo, wo, wo ich dir zustimme. Und ja. deswegen stimme ich dir quasi im Nachhinein auch bei diesem Brexit-Thema zu, dass das versagte direkte Demokratie ist. Wobei ich glaube, das interpretieren wir auch vor allem so, weil wir natürlich als Pro-Europäer äh, ja, auch, persönliches aber wir, Interesse aber und weil wir ja haben.
1: jetzt schon die, die also wir haben ja jetzt schon ein paar Jahre gesehen wie gut das funktioniert hat ja und deswegen äh, haben wir ja jetzt auch sind ja. wir jetzt auch so ein bisschen arrogant durch Wissen.
0: aber die wirklich direkte Demokratie die ich eben ja m- vor allem meine und die auch auf Bundesebene wirkt die üb- immer wirkt die auch auf Europaebene, die sogar weltweit wirkt ja. ist die wenn sich Menschen einfach selbst aufmachen und
1: genau, anfangen,
0: und du, ihre Ideen zu verbreiten. Du musst nicht Oder mal in der Partei die Ideen, sein. <lacht> die sie, ja, ja, ja du, nee, natürlich nicht. Ja. An sich nicht. Nee, klar. kannst Du kannst du du kannst Social Justice Warrior auf ja, du, es vielen. gibt
1: tausende Vereine und Verbände ja, und ja, auch genau. politisch aktive Vereine, die, die ja, da Parteien übergreifen. Jeder findet sind. seine Nische und
0: zwar auch mit dem, was er persönlich kann. Genau. Das ist für mich die wahre direkte Demokratie. Und dann, ich will da nicht noch ein Volksbegehren, noch mal irgendein Veto und das senken und Petitionen leichter. Nee, sondern den Leuten die Möglichkeit geben auch, ähm, und vieles ist das ja ein Freizeitproblem. Ein Mensch, der keine Absolut, Freizeit hat, kann mein, sich nicht uh, einbringen. Man muss die Leute einfach wieder viel mehr in die Lage versetzen, sich persönlich einzubringen. Und ja. das Thema, glaube ich, stimmt. Haben wir auch schon in der Pipeline, da reden wir dann einfach beim nächsten Frühstück drüber.
1: Oder so. Übernächsten. Oder
0: übernächsten. So, das waren jetzt unsere Gedanken zum Thema direkte und repräsentative Demokratie. Uns interessieren allerdings auch deine Gedanken zu dem Thema. Schreib uns einen Kommentar, füll unsere Wissenslücken und beteilige dich am Gespräch auf von linksbetrachtet.de. Wenn dir gefällt, was wir hier tun, dann folge uns auf Instagram oder Twitter und unterstütz uns auf Steady. Die Links findest du in der Beschreibung dieses Podcasts. In der nächsten Folge geht's um Arbeitsteilung.